0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao.
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Fue pues, <ríe> eh, Muy joven, además. No sé si tenía 23 o 24, que ya... Eh, además, yo tenía el pelo medio feo, o sea, muy rizado, no sé qué. Y ya en la ducha ya iba de, cuando me ponía el champú ya iba teniendo <risa> demasiados pelos en la mano y decía, ah, hostia y yo, esto ya eh, además yo tengo familiares que, que también lo son entonces digo, uff esto ya es, se viene a venir y, y nada pues eso, muy joven, 24, 25 eh, que ya o sea, yo siempre me rapaba, pero eh, me, me empecé a dejar los pelito así un poco más largo y, y me empezaba a echar gomina y no sé qué, y no sé, entre que ya era propicio y la gomina, eh, que no ayuda, y, y el estrés también de ya empezar a entrenar y no sé qué, chao, ahí fue cuando empecé a, a quedarme hasta que bueno. Digo, fue año tras año a peor, a peor, a peor.
1: Eh, lo de la gomina no es un buen negocio, ¿eh? Esto, esto claro, claro, lo sabemos. Sí. Lo sentimos por los productos del de, de, de pelo, de la gomina, pero esto no nos ha hecho nada bien. Eh, ¿y, ¿Y cuándo decides pasarte la maquinilla?
0: O sea, eh, yo me la pasaba, ¿eh? O sea, antes... De sí, pero sea, raparte,
1: raparte de verdad.
0: Pero a raparme de verdad, pues yo qué sé, ya con 27, 28 ya me rapaba eh,
1: completo. O sea, ¿Y, cada, y cada, cada cuánto te, te pasa?
0: Barba y... Pues ¿Y tiras de, para y arriba? Y, sí, ya tiro para arriba. <ríe> o sea, pues depende, porque a veces me lo hago yo en casa, o a veces me da pereza y me voy al barbero. Eh, a veces me he dejado la barba un poquito más larga y otro... O sea, voy, no tengo un patrón así fijo. Soy bastante, no sé, no sé si vago para eso o descuidado.
1: Pero tú sigues siendo al barbero, ¿Te, ¿te gusta bajar al peluquero aunque sea raparte con la maquinilla que lo podrías hacer en casa?
0: Sí, sí, o sea, pero por eso o sea, porque a veces la pereza <risa> y de la experiencia del barbero, ¿no? Que ahora además las barber shop estas están como muy de moda y es toda una experiencia y te echas un par de horas ahí. Entonces a veces sí que me gusta, tengo tiempo y me gusta hacerlo, pero bueno, muy poco, ¿no? la mayoría de las veces la hago en casa.
1: Oye, ¿y, ¿y fotos de cuando tenías pelo? Cuando tenías esos ricitos que decías tú, medio feo, pe, 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 pelo medio feo. Tal. ¿De esto tienes fotos? ¿Te reconoces en esas fotos?
0: Lo dice todo el mundo, eh, mejor como estás ahora, la verdad. <risa> no me... O sea, no me reconozco, pero digo, uff, que va, que va, mejor, mejor ahora, mejor ahora.
1: Eh, ¿Tú usas champú? Eh,
0: pues mira, depende, a veces cuando tengo sí, para lo que, para lo que me va quedando, pero... No le puedo tampoco mucho interés. Si tengo, no me cachan pues tengo el gel, pues me pongo el gel. pero depende un poco.
1: Miguel Ángel Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido al pelado.
0: Hola, ¿qué tal, Ricardo?
1: ¿Dónde, ¿Dónde te pillo? Porque eres un hombre de mundo. En los últimos años tu maleta ha tenido más ruedas que.
0: Me pillas en Las Palmas ahora, en mi tierra. Eh, llegué el 22 de diciembre, pues era, pude pasar las navidades aquí con la familia. Y aquí estoy de vacaciones, esperando a, a, a volver a hacer la maleta otra vez.
1: <ríe> Un Miguel Ángel Ramírez de, 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 de Las Palmas, que no es el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas. No, no tenemos nada que ver. ¿Cuánta gente te ha dicho esto? Es que no, no es que te apellides no, igual, no. que hasta te llamas igual.
0: No, no, pues imagínate, y más cuando, o sea, yo entré en el club, en la Unión Deportiva antes que él, eh, pero luego cuando él entra, pues imagínate. Imagínate las coñas, ¿no? te está el hijo del presidente y no sé qué. Y no, o sea, ni, ni siquiera nos conocíamos. Decir, yo le conocí ya en los últimos años del club, y, pero no, no tenemos ni relación siquiera. O sea, no, no, no nos conocemos.
1: Eh, me decías, has pasado las Navidades con tu familia en, en Las Palmas. ¿Cómo las has pasado? Porque, claro, en esta época en la que vivimos, me, confinados o, o por lo menos manteniendo muchas restricciones. Iba a decir confinado, sí, porque hay mucha gente que por diferentes contactos estrechos ha tenido que pasar eh, semanas confinados, 10 días confinado
0: O sea, aquí la verdad en Canarias está un poquito más eh, suave todo, que de hecho han tenido ahora que ampliar un poco las restricciones pues porque a la gente se la ha ido de madre de vuelta en Navidad. Eh, pero bueno, yo he intentado no juntarme con mucha gente, que siempre suele ser una tónica, ¿no? Que cuando vuelvo desayuno con alguien, almuerzo con otro alguien y ceno con otro alguien. Eh, pues porque al final son muchos amigos los que tengo aquí familia, pero no este año con muy muy poquita gente y con la familia entonces además con, estoy intentando estar con mis padres mucho tiempo pues porque uh -huh. y ellos son mayores eh, intento pues eso no, no juntarme con, con nadie para, para no ponerles a ellos en riesgo pero bueno, en casa con la familia, sin poder juntarnos más de 10 porque antes, o sea, durante las navidades podíamos juntarnos hasta 10 y bueno, ahora solo hasta 4 y hasta las 11 de la noche que tenemos el toque de queda así que tampoco hay muchas posibilidades
1: eh, claro, porque eh, los que vivimos fuera aprovechamos las navidades para volver pero claro, en mi caso Gijón, Asturias está relativamente cerca ¿tú cada cuánto volvías o cada cuánto vuelves a Las Palmas después de que llevas 6-7 años viviendo fuera de, del país?
0: O sea, yo me fui con 27 ahora tengo 36, yo 9 año. Nueve. Eh, con un año ahí por medio en Grecia, que también o sea, yo estuve un año fuera en Atenas, volví a Las Palmas y luego me volví a ir. Eh, este es el año que más tiempo he pasado sin venir por el tema del COVID. Es decir, yo desde las navidades pasadas eh, que no venía. Eh, normalmente, eh, bueno, he podido venir o en verano o, no sé, o alguna pausa por ahí que teníamos, pero este ha sido el, el peor año. El peor año que que no he podido venir desde,
1: pues, de de Navidad a Navidad he podido venir. Oye, te iba a decir, estaba pensando, claro, uno vuelve a casa, eh, le da por, por estar con los amigos, por disfrutar, eh, y a ti te ha pillado esto en, en tu boom, ¿no? Es decir, estás disfrutando ahora mismo de, de, iba a decir popularidad, pero quiero reflejarlo casi en el éxito como entrenador reconocido, eh, volver a casa, eso que tenía que ser como mira, hombre, ya uno que triunfa, que tiene el reconocimiento, que lo conocen, y, y esto te, te, te ha pasado en estos últimos meses con, con, con la pandemia, y, y a lo mejor no sé si disfrutarlo, porque disfrutará uno de su, de su trabajo, pero que le reconozcan en casa también es bonito, ¿no?
0: No, pero te diría que cuando yo gané la Copa Sudamericana, en 2019, justo cuando volví, digamos que fue
1: en... Ahí sí que lo tuviste.
0: El boom del éxito, ahí lo tuve, la verdad, y en el pueblo fue increíble porque hicimos además una fiesta eh, pf, increíble eh, con un montón de amigos de familia lo pasamos tremendamente bien eh, empezamos desde yo qué sé del mediodía y acabamos a las mil de la noche eh, o sea que en ese sentido también volvimos y como que una rueda de prensa porque había tenido muchos medios que me habían llamado canarios que no les había pedido. Uh -huh. entonces justo cuando volví en las navidades de 2019 sí que pude Sí que puede tener ese momento ¿no? con, con la gente. Pero bueno, ahora a lo mejor sí que hay un poquito más de, de eso mediático. Eh, sí que, bueno, pues a través de mensajes, de llamadas, de amigos que a los que les voy diciendo, lo siento, pero no, no me voy a estar juntando.
1: Eh, te lo preguntaba esto porque, claro, somos. So, yo diría que, que, que hasta, no sé si los latinos o, o, o la condición humana eh, reconocemos a alguien cuando tiene el éxito. No sé si tú has necesitado ese éxito para, ser, para, para que se reconozca tu trabajo, si, si te has sentido eh, o has sentido que ese premio lo necesitabas, o tú ya con tu carrera y tu evolución, a pesar de no tener ese reconocimiento, ya te sentías eh, recompensado.
0: Te, te voy a contar una conversación que resume un poco, o eh, sea, una anécdota que, que es muy bonita, que la guardo con mucho cariño y que resume un poco cómo soy y, y te voy a responder. Yo estando en Qatar en la Academia España, eh, bueno, de los seis años que estuve, dirigí diferentes categorías. Y antes de irnos a la Selección Nacional Sub-19 con Roberto Lave, eh, yo de asistente, yo era entrenador de la Sub-13 de la academia y de camino al campo a un entrenamiento con mi preparador físico que ahora es preparador físico de la selección absoluta la verdad a los dos nos ha cambiado mucho la vida desde entonces y le decía carlito lo tenemos todo tío qué, qué feliz qué feliz somos o qué feliz qué feliz soy y qué felices somos el poder tener esto el en poder entrenar y él me decía miguel te juro que estaba pensando lo mismo y se estaba viendo somos súper felices en el entreno nos lo pasamos muy bien, trabajamos un montón, porque echábamos un montón de horas en Aspire, pero la verdad, hacíamos lo que nos gustaba y no necesitábamos de nada más. Entonces, la verdad que todo lo que me ha venido después, Robert ya me lo decía, ¿no? Como que el fútbol te va a ir poniendo cosas que no te esperabas, pero la verdad yo no me esperaba nada, no me esperaba nada y lo que iba teniendo lo iba disfrutando un montón. Pero te digo que también lo hacía estando en las palmas cuando no me daba para vivir de esto. Eh, Entrenar me gusta tanto y me gusta tanto el fútbol que, que no necesito pues, ni ganar títulos, ni ser entrenador del, de élite, ni salir en la prensa, ni absolutamente nada. Es decir Me encanta el fútbol y me encanta el entrenamiento y yo con eso ya soy más que feliz.
1: Casi no hemos hecho presentaciones, pero bueno, cualquiera que lea la descripción de, del podcast ya sabe que estamos hablando con Miguel Ángel Ramírez, que es un entrenador eh, que, que además, eh, Miguel Ángel es el primer español en conseguir un torneo en Conmebol, ¿no? En conseguir un, la, la Copa Sudamericana en esta ocasión. Sí, sí, sí. Y voy a, y, y, y voy a decirlo para los que... Yo he perdido un poco de contacto con las noches golfas que es como lo llamamos aquí a los partidos de Sudamericana y Libertadores cuando se emitían en gol, ahora se emite por, por Dazón pero digamos que para el gran público en general, no lo has hecho con un equipo de, de, de tronío, de reconocido prestigio, que también para ellos creo que era el primer título eh, conseguido
0: Bien. O sea Independiente del Valle, llega a la final de la Copa Libertadores en 2016 que la gana Atlético Nacional de Colombia Eh... Y estaba siendo también conocido no solo por eso, sino porque también el, su fútbol base era capaz de clasificar a la Libertadores Sub-20 cada año. Y llegó también a una final de, eh, de Libertadores Sub-20 en el 2018. Y bueno, ahora conmigo de entrenador ganamos la Copa Sudamericana. Y la Sub-20 es campeona de la Copa Libertadores en 2020. Entonces, bueno, pues yo creo que ya el Independiente del Valle es conocido, ahora además, bueno, pues Angelo Preciado, jugador, ha ido al Genk de Bélgica, eh, Moisés Caicedo lo quiere toda la Premier, es eh, decir que, bueno, ya, ya estamos siendo, con, o, o está siendo conocido el club eh, en todo el mundo.
1: Y que se está empezando a aposentar. Lo que quería decir es que no, no es uno de los históricos, pues Flamengo, River, Boca, es decir, desde Universidad, Colo Colo, Universidad de Chile, no sé, que, que hay muchos equipos que tienen mucho nombre, muy conocido, incluso para, para el aficionado medio, pero claro, vuestra irrupción en los últimos años eh, ha llamado mucho la atención y, y, y os ha servido para, para ganar los títulos. Eh, bueno, ahora estoy leyendo que, que estás ahí, que si sí, el Inter de, de Porto Alegre eh, puede, va, va a ser tu próximo equipo.
0: <risa> o sea yo, yo me despedí independiente del Valle en, en diciembre, ahora eh, me quedaba un año más de contrato pero bueno, entendía uh -huh. que de dos años y medio eh, no sé yo necesitaba otra cosa y, que, y entendía que el club también y, y que necesitaba ya otro estímulo eh, sí que aparecieron muchas ofertas de Brasil durante todo el año eh, uh -huh. bueno la última fue de Palmeiras en, en octubre eh, pero bueno, entendía que no era el momento y tenía que terminar la temporada con Independiente del Valle. Eh, bueno, ahora que terminé, eh, el brasileiro sigue porque hasta febrero ellos tienen competición y luego ya automáticamente empieza el, el, el estadual ¿no? eh, de cada estado porque todo el tema del COVID ha retrasado todo y se junta uno con el otro. Eh, pero bueno, a mí, como lo he dicho, Brasil es un, es un sitio que, que me apetece, eh, también ya por insistencia, ¿no? <risa> <risa> han llamado tantos club durante años y decir, «Oye, Miguel, atiende un poco a las señales, ¿no? <risa> Joder, que te está mandando el mundo señales, habrá que ir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué, qué se presenta ahora cuando termine, porque todo está en proceso y queda, nada, queda un mes para que termine la competición». Entonces, bueno, cuando termine la competición entiendo que, que habrá opciones y, y veremos, a ver, para adelante de marcha.
1: O sea, que cerrado no lo tienes, no está, no, 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 no. Pues, te, pues avisa a los de Wikipedia que los de Wikipedia, los de tu Wikipedia o en la Wikipedia de tu nombre, ya sale como Internacional de Porto Alegre tu, tu, tu presente, ya no tu futuro, tu presente ¿eh? Avísalos, oye, que todavía no he firmado a ver si me lo vais a agafar
0: Pero ahí se puede meter cualquiera, no a escribir cualquier cosa ¿no? en Wikipedia, digo
1: Sí, pero ah, esto no esto no es un troleo, es decir, hostia, ¿es que estamos hablando de una posibilidad, bueno, que sepas que allí ya te lo dan como seguro, oye, yo aquí lo único que se te puede ser es suerte, ojalá salga Oye, por cierto, que allí sustituiría bueno, sustituirías, de allí es donde sino Coudeta al Celta de Vigo, recibiendo su contrato para llegar al Celta, nada, hace un mes, mes y medio, dos meses, ¿no? Para sí. sustituir a Óscar, o sea, que ese es el equipo al que, 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 al que podría ser, vamos a ponerlo como posibilidad, al que podría ser.
0: Eh, bueno, ojalá, <risa> ojalá, pero bueno, ellos tienen entrenador y además lo están haciendo muy bien, están segundos ahora mismo en el Brasil y y bueno, entiendo que el club ahora suficiente importancia tiene los partidos que quedan, porque se está jugando el brasileño, uh -huh. porque se está jugando la clasificación a Libertadores, como para que estén pensando en lo siguiente. Entonces, bueno, a, a mí, eh, joder, que, que, que esté la posibilidad de un club tan tan grande como, como ese, eh, bueno, qué que te voy a decir. Eh, pero bueno, que ya se verá, y ahora a disfrutar de las vacaciones. <ríe> sí, sí, sí. Y ya, ya veremos.
1: Tiempo, tiempo tendrás a meterte ahí en follones y, eh, y, y otra vez en, en preparar dinámicas, en empezar la temporada. En, lo que pasa es que, eh, fíjate, bueno ya, ya que te hemos ubicado, ya que hemos contado tu, tu pasado, tu presente y tu pasado más reciente, eh, ¿cómo empieza esto de ser entrenador, Miguel Ángel? ¿Cuándo se hace un entrenador? Sobre todo en tu caso, que, que, que no has sido un futbolista de, de élite, que no has tenido un pasado como, como futbolista reconocido, que... Siempre se da, por supuesto, que para ser un muy buen entrenador hay que haber vivido los vestuarios también como futbolista.
0: Pues mira, yo haciendo la pretemporada en, en un juvenil de aquí en, en Las Palmas, eh, un compañero de equipo entrenaba ya al cadete de primer año de, de ese club. Y un día me dice, Miguel, eh, joder, ¿por qué no me echas una mano? No sé qué, entrenando a los cadetes, qué tal, que ya verás que... O sea, te lo vas a pasar muy bien que yo no me había cuestionado nada, o sea, a mí me gusta eh, mucho el fútbol he jugado hasta la vida, pero no me había cuestionado ponerme a entrenar a un equipo de, de chavales, y nada empiezo con él, empiezo a ayudar, él era un buen amigo, y oye, pues mira, me, me, empieza, me empieza a gustar y, día, y a los pocos meses, un jugador muy conocido aquí de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco Lemes, que Conocí a, mí, a mi padre. Eh, o sea, pues a mí me acaban de llamar de las palmas para empezar a entrenar a los Benjamines, no sé qué. ¿Por qué no le dices que me eche una mano, no sé qué? Eh, en un momento me vi de, de estar en la segunda temporada como jugador en el juvenil de un equipo a ponerme a entrenar a, a los cadetes de ese club y a los Benjamines de la Unión Deportiva de la Focal. Yo no daba abasto con el tiempo además <risa> que estaba, lo estaba estudiando.
1: Esto te pasa en edad juvenil, es decir, que ¿17, 18 años?
0: 19, era mi último año. 19. ¿Sí? Y pues, en un momento me veo por aquí y por allá, claro, joder, ir a Las Palmas, simplemente ponerme. La camiseta en su momento era Puma. La camiseta ahí corto <risa> de Las Palmas, o sea, eso era para, para un chico de aquí, de, de, de la isla, imagínate. Entonces, ¡pua! eso fue la hostia y yo bueno aprendí mucho pues del entrenador que he tenido en ese momento y luego de, de, de estos dos amigos a los que empecé a ayudar y pues te diría que hasta el día de hoy es decir ya luego al año siguiente que yo creo que es cuando se me empieza a caer el pelo ¿eh? o sea, las primeras, las primeras, el primer estrés grande que yo vivo es al año siguiente que ya el coordinador de fútbol base de la Unión Deportiva me da un equipo a mí o sea me lo da de, de primer entrenador y digo, si yo no sé cómo se hace esto. O sea, y me vas a dar un equipo de la, de, 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 del, del fútbol base de la, de la Unión Deportiva. Digo, no puede ser. Claro, yo ahí, totalmente nuevo, sin tener ni o sea, puta y nada de nada, ya te digo, ahí empecé a unos nervios, una presión además, en de las palmas tienes que ganar del primer equipo hasta el Benjamín B. Ahí hay que ganar todos los partidos y golear. Y fue una presión los padres. No sé es qué, yo no sabía gestionar nada de eso. No tenía las herramientas para gestionar eso. Ahí yo creo que se me empieza a caer el pelo, te lo digo. O
1: sea, no a... O sea que a, ti, a ti el banquillo es el que te, te, el, el que te quita el pelo. A,
0: yo, a ver, seguro que tenía todo a nivel genético para que se diera, <risa> pero los factores externos influyeron muchísimo. Y ahí, bueno, pues, empiezo en la Unión Deportiva y me empiezo a sacar los títulos de entrenador. Yo luego... Entro en la universidad, hago un magisterio en educación física, me gustaba mucho la educación, me gustaba el deporte y luego hago la licenciatura de ciencia atractiva física y deporte. Entonces, como que me fui encaminando todo a especializarme en esto, pero luego vi que, joder, que el dar clase en un colegio me gustaba, pero es que el fútbol me gustaba mucho y podía, pues eso, combinar con la educación, que era un poco mi vocación, con la pasión del fútbol. Y estuve muchos años en Las Palmas entrenando diferentes categorías. Y cadetes, juveniles eh, y luego ya dije pues creo que me quiero dedicar a esto creo que quiero seguir por aquí creo, me quiero formar en esto más específicamente ya me fui a Madrid ya, o sea, fui encaminando todo a, a la formación para, bueno, pues para ser el mejor entrenador posible
1: Sí, pero me, me llama la atención es decir, tú te pusiste ¿a ti te llega la posibilidad de entrenar? ¿o de, 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 de ser ayudante de un entrenador? ¿de entrenar? Y a partir de ahí dices, hombre, yo quiero dedicar y ahora me, te me tengo que formar. Es decir, a ti te llega casi primero la opción y luego decides formarte para progresar en esta, en esta carrera.
0: O sea, la formación específica, sí. La formación en educación, en magisterio, yo la tenía clara. Y quería, o sea, quería irme por ahí, quería irme por el mundo del deporte. Entonces, tenía claro que el INEF o el magisterio, sí, todo eso lo tenía claro. Lo que no tenía era el entrenador de fútbol. Y y estando ahí haciéndolo, joder me gustaba, y fui desarrollando herramientas y fui mejorando con el paso de los años porque era, era malísimo, o sea, no tenía herramientas para hacerlo, ni a nivel de liderazgo, ni a nivel de juego, ni a nivel de entrenamiento, ni a nivel de nada, eh, yo solo jugaba, y a partir de ahí, bueno, pues eso, me empiezo a sacar los títulos de entrenador, me voy a Madrid a hacer la, el, el máster de dirección deportiva, el había un congreso en Lanzarote, me iba. Había un congreso de Miquel echarri en San Sebastián, me iba. Eh, o sea, la gente ya estaba, imagínate los vascos de San Sebastián, es un, <risa> un canario, aquí, en, en el curso de Miquel echarri ¿no? Entonces, pues ya era súper inquieto, siempre he sido súper inquieto, entonces me empecé a mover, empecé a formarme, oh, me entró, pues eso, una obsesión de, de querer ser el mejor entrenador posible. Y, y bueno, pues ya me dediqué a esto.
1: Eh, en el momento en el que empiezas y en el momento que te das cuenta Oye, yo quiero hacer esto eh, ¿ya sueñas con un banquillo eh, no sé la Unión Deportiva de Las Palmas en primera división?
0: No. no no pero porque creo que era que no iba a ser posible pensaba que no iba a ser posible
1: ¿pero que no iba a ser posible lo de entrenar o lo de la Unión Deportiva o entrenar a la Unión Deportiva en primera división?
0: o sea creo que o sea eso seguro o sea el entrenar a la Unión Deportiva de Las Palmas o sea, yo ser entrenador de la unión de Las Palmas lo veía como algo totalmente imposible entonces no, no, no me lo planteaba no me lo planteaba
1: ¿y ha sido en algún momento objetivo? Es decir, igual que un futbolista cuando empieza dice, hombre, oh, yo quiero llegar a primera división a jugar en la selección española, no sé pues en el caso de los chavales de Las Palmas jugar en el primer equipo de Las Palmas, en el estadio Gran Canaria, jugar contra el Madrid el Barcelona no sé, en la carrera, por ejemplo, con lo que ha hecho Pedri en, en, en este último que es el último ejemplo de, de, de la cantera de, de Las Palmas eh, ¿eso tú como entrenador también lo tenías? ¿o, o qué, 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 qué querías?
0: O sea, yo quería... Uno de los objetivos era salir de la isla, porque entendía que aquí no iba a poder eh, alcanzar, ni progresar, ni... O sea, quería salir de aquí. Y quería irme a... O sea, quería dedicarme al fútbol profesional en un club en el que me diera la posibilidad de... Eh, o sea, a mí me gustaba mucho el fútbol base. Nunca me puse como objetivo entrenar en, en la élite. Entonces... Eh, yo simplemente me había marcado como objetivo el poder dedicarme al fútbol de manera profesional en un club que me diera la posibilidad de hacerlo, me daba igual en dónde eh, entonces o sea no, no me había puesto como objetivo, no quiero ser el entrenador de tal equipo no, yo quería ser entrenador profesional, o sea profesional me refiero a, a, a vivir de esto ya eh, fuera el fútbol base y esa, esa fue, ese fue mi objetivo cuando empecé y y sigue siendo, ¿eh? ¿no? Si ahora que soy entrenador en la elite no me pongo quiero ser el entrenador de sino oye, pues ahora estoy en la EIT, no se lo va a durar porque no sé si voy a seguir siéndolo muchos años o voy a volver al fútbol base pero disfrutar de esta experiencia poder irme a más países posibles y conocer otras culturas y otras formas de trabajar y tal y otro tipo de jugadores es decir, me marco objetivos mucho más alcanzables eh, para mí que utópicos o que no dependen de mí, ¿vale? Porque creo que ese tipo de objetivos los puedo conseguir, porque creo que pues eso está al alcance, pero no me, no me pongo a ser el entrenador de no sé qué equipo. Porque eso eh, me
1: eh, en, en tu carrera, casi todos los equipos, digamos, todos los viajes que has hecho, Grecia, la Academia Spire, incluso yo creo que cuando llegas a Sudamérica... Eh, formas parte de, de, de un organigrama. Es decir, ahí no, no, no eres entrenador profesional, ¿no? Es decir, cu ¿cuándo surge esa opción o cómo surge y cuando te dicen qué piensas? de, Oye, mira, al banquillo.
0: Eso, pues en mayo de 2019, cuando se marcha... O sea, yo era el jefe de fútbol base de Independiente del Valle y de repente... Nos vamos a San Sebastián a un torneo sub-18. Uh -huh. eh, sub Termina el torneo y nos vamos a ver un Real Sociedad Villarreal. Y en el descanso del partido, mi jefe en ese momento, el, el gerente deportivo, me dice: Oye, Miguel, que el entrenador, que Ismael Rescalvo se marcha. ¿Cómo que se marcha? El entrenador del primer equipo nuestro, independiente de hoy. ¿Cómo que se marcha? Sí, sí, se marcha el Melec. ¿Cómo que el Melec? ¿A otro, a otro club de la, de la, de la misma liga. Sí, no sé qué, bueno, pues coge el teléfono y empieza a llamar a entrenadores que yo conocía para empezar a tantear, empezar a buscar eh, opciones. Pero claro, de momento me piden yo hacerme cargo de manera interina del banquillo. Y eh, empezamos junto con el staff de la reserva, de la Sub-20, y ahí empezamos. Eh, entonces, yo no lo vi como una posibilidad, ¿eh? Yo en ese momento tenía claro de que estaba echando una mano al club, que era lo que necesitaba el club en ese momento y que teníamos que encontrar un entrenador. Eh, pero ahí me empiezan a preguntar, ¿no? Los jefes, la directiva, no sé qué. Oye, Miguel, ¿y cómo te ves? Y, joder, ¿pero por qué no te quedas tú? Pero es que si, si es que eres tú la persona, si es que tú conoces al club, conoces, no sé qué, conoces a los jugadores, ¿es lo mejor para darle continuidad al proyecto de, for de formativas para que lleguen al primer equipo? ¡Oh, Entonces, claro, yo me lo empiezo a cuestionar.
1: Y empiezo a tirar de teléfono también.
0: Es decir, a llamar a gente, pues, a Roberto Lave, a Miquel Antía a mi familia, a gente que me pudiera decir, oye Miguel, o sea, darme un poco de luces, ¿no? Eh, y bueno, en ese momento decido aceptar, eh, pues porque sentía en los entrenamientos que no era nada diferente de lo que yo había hecho, es decir, era entrenar normal, como siempre, o sea, la única diferencia, bueno, pues que era el primer equipo que tienes que sacar el resultado el fin de semana, que tienes que entrenar pensando en el rival o sea, eso era lo único que cambiaba. porque lo demás, la verdad, el grupo me trató súper bien desde un inicio eh, y no sentía que cambiara mucho de estar entrenando una en sub-13 en España entonces acepto form, formo en ese momento mi cuerpo técnico que entendía que para mí era fundamental y, y empezó, empezó la aventura y en esa aventura me fui descubriendo también en algo que yo no había hecho nunca. Es decir, nunca había sido entrenador de un equipo élite. Ni había jugado competiciones del nivel de una Copa Sudamericana, o una Copa Libertadores. Y nunca lo, ni lo pensé, ni lo soñé ni lo imaginé. Es decir, me vino luego dado todo eso. Eh, y han sido experiencias que voy metiendo en la mochila, ¿no? Y que me van haciendo mejor entrenador... Eh, sin duda. Si tengo ahora herramientas seguramente que antes no
1: tenía. Ojo, y a los seis meses eh, llega el primer título. Chave. Seis meses, o sea, tanto tiempo preparándote, formándote, viaje a Grecia, la academia Spire, eh, ese año en las Palmas, lo, entonces, y resulta que en seis meses en un maquillo profesional un título.
0: Nos alinearon todos los planetas.
1: Entonces es que te voy a decir una cosa, hay gente que lleva toda la vida en el banquillo y que se va, se retira sin ningún título.
0: Nos alinearon todos los perritos, te digo, ah, y capaz que el fútbol me devolvió algo también de todo lo quitado, del pelo, de, a ver, de algo, digamos, vamos a devolverte algo de todo lo que te hemos quitado.
1: Te voy a decir una cosa, pero yo no sé si te voy a desilusionar o no, pero el pelo no te lo va a devolver el fútbol, ¿eh? <risa>
0: Pero, pero por eso digo, bueno, como, no te, como ya se te cayó el pelo, vamos a darte algo. Hombre, que siempre. tantos años.
1: Siempre puedes ir, no sé, a este a al Estambul, al Galatasarayo, <risas> al Basictas que te queda cerca, pero yo creo que no, ¿eh?
0: No, no ya no, ya me quedo así.
1: <risas> Porque eh, ¿qué que, 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 que te ha quitado el fútbol? Que ahora te devuelve, pero ¿a ti qué te ha quitado? Además del pelo
0: o sea pues la familia no la familia los amigos el o sea, ese roce diario de, de, de poder tenerles eh, también relaciones de pareja porque al final ya o sea al final la chica que te acompaña ya dice oye o sea no ya no sí exacto pero no no porque te estés moviendo sino que luego en el día a día que eh, no te ven no te dice ni dice, chicos, lo siento,
1: pero... Yo, yo creo, yo creo y, y esto a, a veces se lo he escuchado a, a Guardiola, la persona con la que estés tiene que entender hasta cierta obsesión, ¿no? Porque los entrenadores, no sé si es tu caso, pero hay muchos entrenadores que se vuelven casi en obsesos de, de, de los detalles de cualquier hora de echarle 24, bueno, y si tuviese el día 25, 25 horas al día.
0: A ver, no lo he echado 24, pero sí que estamos todo el día pensando en lo mismo, no sé qué, y si sí, la persona que te acompaña tiene que, o sea, tiene que tenerlo muy claro y quererte en eso también, porque, pues, porque sí, porque está, las horas que no trabajas, las tienes, aquí, o sea, estás ahí con la cabeza maquinando esto, si no con el teléfono, sino con, sino con el ordenador en casa. Eh, es complicado es complicado porque nos gusta tanto que no nos pesa echarle horas y horas.
1: ¿Y cómo te lo ha devuelto? ¿O qué sí. consideras? ¿O qué consideras? Antes te preguntaba eh, si, si, si un título, si un reconocimiento es necesario. ¿A ti, ¿A ti qué te ha devuelto el fútbol? Lo que he vivido no tiene precio.
0: Lo que he vivido eh, pues tanto en la Unión Deportiva como los tres meses que estuve en Vitoria antes de marcharme a Qatar el año en Grecia. Los seis años de Qatar fueron increíbles. Increíbles. He conocido un montón de personas que, que me las ha regalado el fútbol, que si no hubiera sido por el fútbol no hubiera conocido. Los dos años y medio del cuadro han sido también fantásticos. Eh, no, no. O sea, me ha dado la vida. O Ahí sea, me está regalando un, un, una experiencia de vida increíble. Yo siempre digo que el fútbol es la mejor excusa para todo lo demás. Para para vivir experiencias muy chulas, para conocer gente, para conocer otros países, otras culturas, no sé. O sea, no hubiera sido posible sin el... Fin.
1: Oye, tú tienes que establecer algún vínculo con el País Vasco, ¿eh? O sea, en esta charla me está saliendo que te fuiste a ver a Miquel Echarri que eh, fue una persona que hizo que hizo muchísimo por el fútbol base desde la Real Sociedad sí, sí. tu amistad con Roberto Olave Miquel Antía eh, la Academia Spire eh, con esas relaciones, eh, ese medio año en Vitoria, que la llamada para ser entrenador es en Anoeta, o sea, tú tienes que tener una relación ahí con el, hermanate, un canario con, un, con el país vasco
0: no, no soy medio vasco además yo, en mi carácter soy poco canario
1: Sí, el foco canario
0: Sí, sí, si la gente que me conoce sabe que soy un poco canario
1: pero cuando... ¿Qué pasa tú que tú cuando te ponen a comer prefieres el chuletón al mojo picón o cómo es esto
0: no pero o sea, además también tengo muy buenos amigos eh, y o sea, compañeros que he tenido en el fútbol eh, yo estuve tres meses entrenando al cadete del Alavés eh, solo tres meses porque luego me marché a Qatar y tengo grandes amigos que conservo de la etapa del Alavés y la verdad yo los mejores profesionales que he podido, con los que he podido compartir en el fútbol son vascos no sé si eh, casualidad o no, pero eh, sí, o sea, algo tengo que tener por ahí que, <risa> <risa> que me una que a
1: eh, tú fíjate que mira, el alavés ha encontrado a Belardo, otro protagonista del pelado, lo ha llamado otra vez para allá. Y ahí además está Javi Cabello en el del cuerpo técnico, también Pelao, No Tengo sé.
0: Somos compañeros eh. en la 19 de Javi Cabello y en la sub-19. Pues mira.
1: B. Es curioso, eh, apañarse también Cabello eh, y, y, estar, y estar como, como, como <risas> tú y como yo. Y ahí sigue el hombre haciendo muy buen trabajo en, 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 en el alavés. Oye,. Eh, Leyendo un poco tu, tu currículum, eh, siempre has destacado ese trabajo por, por el fútbol base y por captar talento. Eh, oye, ¿cómo es el fútbol? Ya sabemos que el fútbol canario es un, es un fútbol muy de calle, lo hemos visto con diferentes futbolistas, insisto, ahora el caso de Pedri, cómo es, eh, futbolísticamente hablando. ¿Qué, ¿Qué te has encontrado en Ecuador?
0: Uy... Eh... A ver, primero, yo creo que la, de la grandeza que
1: tiene Ecuador... es que tiene... te, lo pregun te, pregun te pregunto por Ecuador porque entiendo que la Academia Spire es, es eh, metodología, es pulir, ahí quizás es trabajar con, con los mira, chicos que te llegan... Mira, mira. En la, claro, en la élite. Y te preguntaba por Ecuador porque tengo la sensación de que, de que aquello es encontrar talento en bruto para pulirlo.
0: Increíble. Increíble, Increíble porque además se sigue sigue teniendo ese fútbol de calle eh, que teníamos en España hace muchos años, y porque también son chicos que viven muchas veces situaciones de pobreza extrema, y, y el fútbol es la única, el único salvavidas, digamos, que tienen. Que te decía que de la grandeza del jugador es que tiene eh, un montón de razas distintas, entonces, de etnias, y te encuentras con jugadores blancos, como mestizos, negros, diferentes tipos de negros, ¿no? Eh, y que... o sea, Independiente del Valle, eh, hoy por hoy te diría que el mejor club de Sudamérica en, en captación de talento y en desarrollo de ese talento. Y yo estando como jefe de fútbol base, nos pateamos todo el país, eh, porque hay un montón de escuelas de fútbol. Eso que ya en, en España no hay tanto, ¿Vale? antes sí había un montón de escuelas de fútbol, eh, allí hay un montón, y está en el típico barrio pobre un señor que jugó al fútbol en su momento y que organiza en la canchita que hay en el barrio, organiza una escuelita de fútbol y empieza a reunir a los chicos por sacarle de la droga de los problemas eh, sociales que hay y los reúne cada tarde a entrenar. Y como eso hay un montón en el país, un montón en cada barrio, en cada pueblo, hay escuelitas que va captando a los chicos. Entonces, eh, son, digamos, como que el primer filtro de captación que tenía Independiente del Valle. Independiente del Valle visita un montón de escuelas que hay en el, en el país, tiene convenio con todos esos profesores que hay por, eh, esos entrenadores que hay por el país. Y la verdad... No solo los de raza negra, ¿eh? porque hay también jugadores de raza blanca que, 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 son, de raza, que son de raza india eh, que, que son muy buenos, que tienen o sea, unas condiciones tremendas. Seguramente el que más llame la atención es el de raza negra, pues, por lo rápido, ¿no? por,
1: por lo La fuerte, potencia.
0: Exacto. Eh, y de hecho, bueno, pues el Independiente del Valle, eh, las dos últimas ventas, digamos, son ese perfil y se están viniendo a Europa chicos que, que tienen unas condiciones increíbles, que siempre al jugador ecuatoriano se le achaca los eh, problemas de mentalidad a la hora de adaptarse a otro país, a otra cultura, no sé qué. Creo que eso está cambiando, eh, también un poco por la educación, porque ya el nivel de los entrenadores es mejor, el nivel de los clubes para eso creo que, que está siendo superior y eso va a repercutir en, el, bueno, pues en que los chicos estén mejor preparados pero tienen unas condiciones. O sea, creo que en mi vida entrené algo parecido.
1: Nunca. ¿De, de qué edades estamos hablando? ¿Cuándo te los encuentras?
0: O sea, en, en, en Independiente llegan desde que son sub-11 y pueden llegar desde sub-10. O sea, con 10 con, con años ya pueden entrar al, al club. Eh, pero bueno, nosotros, el trabajo que hacíamos en el país era desde antes. Es decir, nosotros en las escuelitas esas te puedes encontrar a niños de 8, de 7 eh, Y ya, bueno, pues los ibas un poco marcando Para que en dos años pudieran incorporarse al club Pero en el club, desde los 10 años, los tienen Y ahí, en el club, lo bueno que tiene independiente es que ahí viven si Tienen residencias para todos los niños Tienen colegio, tienen comedor Es decir, es una ciudad deportiva increíble Y los niños, claro, las familias ecuatorianas Prefieren independiente del valle Porque saben que su hijo va a estar... Eh, formado académicamente van a poder tener 3-4 comidas al día, que seguramente en sus casas no van a poder tener eh, y van a poder bueno, pues por, por lo menos jugar al fútbol y estar lejos de, de tanta miseria que hay como hay en el país
1: eh, claro, tú bueno, hasta que te has ido ahora en, en el mes de diciembre eh, ha habido jugadores me imagino que has ido creciendo con ellos ¿no? desde que llegan, ¿les has visto toda la trayectoria? No sé si hay algún caso especial que, te, que, que vayas a guardar con cariño, algún nombre que digas, mira, este le he echado el ojo, lo he traído lo, he lo voy a dejar ahí ya Ya va a ser un jugador al que considere que mío durante toda su, su, su carrera si, si sale, ¿esto te ha pasado?
0: O sea, son muchos, la verdad y bueno, entre como soy yo y, y, y también la realidad de ellos de que están lejos de sus familias y tal eh, bueno, uno se siente medio padre de, de,
1: de su Bueno, yo esto no te lo quería decir porque, claro, con 36 años decir padre, pero bueno, que por edad podrías, pero a lo mejor hermano mayor.
0: <risa> no, sí, sí, hermano mayor o padre, la <risa> Pero sí, o sea, eh, desde los más pequeñitos que que hemos que he traído yo personalmente, es decir, que hemos eh, captado en escuelas y que le hemos traído... Eh, que me, con los que sigo en contacto, porque me mandan el profe, ¿cómo está? o profe, feliz navidad, o su familia, no sé qué, seguimos ahí en contacto, o sea, se crean unos lazos muy, muy, muy estrechos, pues porque eh, ellos ven también una posibilidad para ellos y para sus familias, y bueno, con, con los últimos que han llegado al equipo, pues seguramente sea lo más especial, ¿no? Un Moisés Caicedo, eh, un William Pacho, un Brian García, son chicos... Con los que yo empecé en la sub-18, cuando llegué, viví su última etapa de formación y han llegado conmigo al primer equipo. Pero conmigo, conmigo. Es decir, yo llegué con el primer equipo. Yo no era entrenador del, del primer equipo, yo era jefe de fútbol base. Entonces, conmigo llegamos, o sea, llegamos los dos juntos al primer equipo. Y era una experiencia nueva para ellos y era una nueva experiencia para mí, porque también llegaba al primer equipo por primera vez. Entonces, creo que con esa generación ha sido como más especial todo, porque eso, porque... Los dos juntos, o sea, la generación está 2001, eh, que eran los 18 cuando llegué, hemos llegado a, al mundo profesional de la mano, digamos.
1: Lo que pasa es que uno pone una sonrisa cuando habla de estos jugadores, mira que van a llegar o que pueden llegar o estos nombres que ya están conmigo. Lo que pasa, Miguel, eh, la, los que se quedan por el camino, los que no llegan por diferentes circunstancias, son son los que no vemos. No, A esos no, no, no les hagamos mirando.
0: Y yo, la verdad, eh, he dedicado muchas horas también a eso. En contacto con muchos de ellos que ya no están en el club. Eh, y sigo haciendo de padre o sea, les digo que estudien. <risa> eh, o sea, intento velar porque, porque, porque se formen, porque puedan tener, bueno, una vida eh, sana, completa, eh, que cuiden de sus familias, que... No sé, o sea, independiente te ponía en un contexto social... Eh, muy duro y que era imposible no conmoverse y no darte y no entregarte a, a esa gente eh, pues porque viven situaciones como te digo, muy particulares
1: Claro, es que luego nosotros desde España no somos conscientes de la realidad con la que viven estos chicos eh, con todo lo que les rodea eh, ya no solo la pobreza extrema sino, sino los problemas en los que pueden caer eh, drogas, mafias o sea, esto, esto es una realidad mucho más común en Ecuador que en, que en España por desgracia, para, para, para Ecuador
0: nosotros, nosotros vivimos un, yo viví un caso muy particular eh, de un chico sub-18 que estaba jugando en la filial eh, en el segundo equipo eh, que asesinaron asesinaron por un tema de drogas un tema de drogas en el que estaba metido su hermano y, y, y nunca supe la historia y nunca la quise saber, pero eh, no sé si le confundieron a él con su hermano o le mataron a él para vengar a su hermano o sea, no lo sé pero yo eso no lo había vivido nunca y a mí eso me, o sea, me, me, me rompió por dentro me rompió o sea, yo nunca había vivido una situación yo, yo gracias a Dios, he vivido en, en una familia y en una ciudad, en un país muy pacífico en el que nunca viví situaciones de ese tipo pero allí... O sea, empiezas a vivir situaciones, o, o el llegar al club y decirme, bueno, pues mira, este chico hace dos años asesinaron a sus padres delante de él. Claro, o sea, es imposible no conmoverse con eso, es imposible que no se te rompa mm, todo, todos tus esquemas y todo como tú venías y cómo has vivido de aquí para atrás. Entonces, mm, no sé, creo que entras en otra, en otra dimensión pisas tierra y pisas barro, y te vas a la realidad de muchas personas, un fútbol que yo nunca había conocido. Y, y menos, no sé, menos fashion que el que vemos por la tele, eh, pero que al final ves al fútbol como un instrumento de cambio y, y como una posibilidad para esos chicos para salir de todo eso.
1: ¿Hasta qué punto uno, entiéndeme la pregunta, se acostumbra a vivir con estas alertas alrededor? Porque acostumbrarte no te acostumbras, no lo verás nunca como normal, no lo veremos normal. Pero ¿hasta qué punto uno empieza a asumir dentro de la normalidad que estas alertas están ahí?
0: Eh, o sea, yo ya en el día a día convivía con con ese tipo de situaciones, entonces yo no me acostumbré nunca, pero las normaliza.
1: Y eso, eso es a lo que voy. ¿Cuándo uno las normaliza?
0: Pues no lo sé, perdón, no lo sé, pero eh, cuando ya convives con ellas. Y yo convivía ya con chicos que tenían ese tipo de problemas. Y, y ya, la verdad, no me sorprendía casi nada. Porque ya, pues eso, las normalizas y porque... Eh, a este le matan, y a este le mataron los padres, y a este a su padre está en la cárcel, y al otro no sé qué. Entonces, bueno, pues ya te. no sé. O sea, lo, lo, intenta eh, mimetizarte y, y, y entrar en, en sus realidades. y, y Intentar ayudarles, eh, quererles también, o sea, ponerte en perspectiva de que muchas cosas que. Con, o sea, no sé comportamientos que tenía o no sé qué eh, intentaba verlo desde la perspectiva de ellos es decir, intentar ¿por qué está actuando así? o ¿por qué está teniendo este mal comportamiento? ¿por qué me responde así? Jorín, pues capaz que es porque tiene detrás un peso que, que yo no sé si sería capaz de soportar entonces sí que te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva y seguramente desde pues, de una perspectiva más misericordiosa y, y, de, y más desde el amor y desde la comprensión eh, que desde el juicio y desde el... No, pues porque eso pues porque están viviendo situaciones que a lo mejor lo, simplemente lo que está generando en él es que necesita una vía de escape y necesita pues no sé, pegarle una hostia a uno y, y tú lo ves pues, como parte de como consecuencia ¿no? de todo lo que está
1: viviendo. Eh, ¿Alguna vez has pensado, antes me, me decías, Buf, me, me ha dejado matado, me, ahora me hablas de, de la normalización, pero en algún momento has dicho, no estoy preparado, yo me voy para España porque... No, no, eh, esta, esta sociedad no, o esta forma de convivir, tener estas alertas... Buf". No, no, nunca. Es
0: más, o sea, y me, me gustaba vivir ahí. O sea, te sientes, te sientes útil, realizado, ves que puedes ayudar, que, que puede ser esperanza para mucha gente. Eh, y yo no sé, creo que cosas que conseguimos a nivel personal, eso no lo cambio. Eh, eso no lo cambio por estar en un, no sé, en un banquillo de champions. Eh, ese lado humano que yo viví en Ecuador. Eh, y no sé, y si me voy a Brasil, seguramente quiera, quiera pisar barro en algún momento. O sea, que por muy grande que sea el club en el que esté, eh, me gustaría no desligarme de eso. Porque creo que es lo que nos hace más humanos y, y, y como te vuelvo a repetir, creo que el fútbol es la mejor excusa para, eh, para cambiar vida. Y si perdemos sí. esa perspectiva, pues ya está. O sea, entonces no tiene sentido que esté en esto.
1: Vale, eh, Y en este mundo tan profesionalizado, eh, en lo que ya se reconoce abiertamente como en esta industria del fútbol, donde ya ves lo que es el, la élite y, y que estamos en, una plena, en plena pandemia, lo, el temporal en Madrid este fin de semana y sigue habiendo partidos y esto no para, eh, el fútbol ha sido prácticamente lo primero en, en volver de, en, después del confinamiento, eh, ¿es posible? ¿Es posible? ¿Pisar barro? ¿Es posible tocar tierra? ¿Es posible mantener ese, ese lazo con la exigencia eh, del fútbol profesional en la élite?
0: O sea, creo que es una opción personal. No podemos esperar a que el mundo a que él... O sea, es una opción personal de cada uno.
1: O sea, que si alguien me dice, no, es que no tengo... No, no, es que no quiere. O sea, si alguien pone una excusa, es porque él no quiere.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que... Es una opción personal.
1: Y es una opción radical también,
0: ¿eh? o sea, creo que implica muchas cosas. Y, y, y está en cada uno, ¿no? Está en cada uno. Digo que, y está en cada casa, en cada familia. Porque a veces es ¿no? por la paz en el mundo. Y, y luego en mi casa no paro de discutir y de pelear y, o sea, vete a tomar por culo. O sea, estás pidiendo la paz en el mundo y es el primero que no estás construyendo paz eres tú. Entonces creo que es una opción personal. Y creo que todos tenemos espacio para, para poner un granito de arena y, y eso yo lo tengo súper claro y, y como te digo, creo que el fútbol es la para mí es la mejor excusa y, y yo no sé, lo siento así, creo que no puedo perder esa perspectiva y esa, esa parte humana, eh, porque también forma parte de mi liderazgo, es decir, yo con, con mis jugadores soy así, eh, es que no entiendo otra forma de, de hacer las cosas.
1: Um. Me están encantando esta charla. Eh, lo que pasa es que ahora me queda una duda, Miguel. Y es saber si un día te voy a poder entrevistar, pero en el césped, es decir, si vas a estar en la liga española, si, si vas a volver a Europa, si te atrae tanto eh, los, lo, los proyectos que sea en la parte del mundo que sea, o incluso siendo en, en una parte más, más lejana, te, te, te atraen más que el fútbol profesional en, en, en España?
0: O sea, este. Mm. En los últimos meses ha habido eh, propuestas de Europa y de España. No te voy a decir cuáles.
1: Va a ver, primero o segunda. Te hubiésemos visto por aquí cada domingo en. Llegar a primero. Ah, bueno, eh, mira. Y... Eso, eso, eso significa que lo, has, que, lo, que lo has hecho tan bien que alguien me ha dicho: Espera un segundo, que a lo mejor este nos puede valer.
0: Bueno, eh, pero la, la, lo que te iba a decir era que, que no me obsesiona volver a, a España en Europa. Eh, de hecho, dentro de esa decisión de uy, se voy a España era como, uf, a España otra vez. A volver a otra vez. ¿Te da
1: pere pereza?
0: O sea, España, como diciendo, todavía no. ¿sabes? Porque lo veía como un. O sea, como cerrar el ciclo, ¿no? Como ya y y decía, no, tío. O sea, voy a voy a irme a otro sitio. Y a otro país. y No sé. O sea conocer algo totalmente distinto que no osca todavía España, ya lo conozco y, y seguramente no sé, si el fútbol de élite me sigue dando espacio eh, seguramente en algún momento vuelva y, y a quién no le apetece entrar en la liga no o a quién no le apetece una noche de Champions o una noche de Europa League eh, sí, sí, no te voy a mentir pero todavía
1: no ¿y qué te gustaría? hasta que te llegue esa noche de Champions ¿qué te gustaría?
0: Hasta ese momento dice.
1: Sí, bueno, ahora no tengo prisa. Quiero vivir otras circunstancias. Es probable que te vayas a Brasil, pero ¿qué te, qué, qué te llama la atención? ¿Dónde te gustaría ir?
0: Estados Unidos también me mola. Y Japón también. O sea, son dos sitios que. Oye.
1: Mira, el último que pasó por aquí fue el Robeu, que ella dice que está aprendiendo japonés para cuando le presenten allí. Tú vas a entrenar allí. Es que al final voy a tener que ir también por allí a probar a ver qué es aquello.
0: O sea, no sé, a mí son países que, que, que me han llamado siempre la atención, que me gustan. Y que pues, no, no, no me pongo a, a, a trazar un itinerario porque, como te digo antes, no, no, no me no sé, no me, me pongo metas a largo plazo, pero pero sí me apetece. Me apetece. O sea, me, me pienso en eso y me pone mucho más que pensar volver a España.
1: Oye, eh, me han quedado dos cosas pendientes. Eh... No la he apuntado, pero no, es que no te he querido interrumpir, pero casi al principio de la conversación me hablabas de cuando estaban las palmas, el, el fútbol base, hay que ganar y hay que golear. ¿Por qué hay que ganar y golear con los equipos? ¿Por qué las palmas, en mi caso que yo lo he visto en mareo con el Sporting? ¿Por qué el Barça? ¿Por qué el Madrid, el Valencia? ¿Por qué estos equipos grandes en sus comunidades, en sus ligas, tienen que ganar, tienen que golear? Tiene, ¿Por qué?
0: Pues no lo sé, pero vuelven a, vuelven a hacer decisiones individuales, te lo digo. Eh, yo, en el momento en el que llego a Independiente del Valle, Independiente Medellín también había que golear, había que ganar, había que no sé qué. Y, y el dueño del club llamaba a los entrenadores. Y llego yo o sea, mira, y le digo al dueño: Ya no vas a llamar a ningún entrenador más. Y yo me reúno con cada entrenador y empiezo a cambiar un poco el foco. ¿Vale? Y el foco no está en el resultado. El resultado es siempre una consecuencia. El foco tiene que estar en otra cosa. Y empezamos a poner el foco primero en ellos mismos, es decir, en el que ellos entendieran las necesidades que tenían, los puntos fuertes, que empezaran a entender el juego o a ver el juego desde de, de otro punto de vista, y luego a partir de ahí empezar a poner el foco en el jugador, y en el jugador como proyecto. ¿Vale? Porque se piensa mucho en el resultado del fin de semana y se piensa poco en el jugador como proyecto. Y así pasa lo que pasa, que luego llegan al fútbol de élite con muchas carencias. Y no es que el jugador, no, la culpa no es del jugador, la culpa es nuestra, ¿vale? Que hemos estado pensando en el resultado del fin de semana y poco en el desarrollo del jugador, en las áreas de mejora del jugador y en el entrenamiento al que se le ha dado o se le da poca importancia. Entonces, creo que es una decisión personal, ¿no? y yo tuve la gran suerte de encontrarme con Roberto Lave, la gran suerte de encontrar a alguien que me cambió eh, la, la perspectiva, y es una decisión personal, es decir, la decisión era de Roberto, porque Roberto tomó una decisión en su momento, y empezó a darle importancia al entrenamiento, a los procesos, y empezó a contagiar a la gente con la que iba trabajando, y entre ellas me contagié yo, afortunadamente. No he podido contagiar a otros, y así, por eso digo que parte de una decisión personal siempre todo, pero que eso luego a su vez contamina, ¿no? contagia al resto y sería bueno que cada vez nos contagiásemos más de la importancia de los procesos, del desarrollo de las áreas de mejora del jugador y menos del resultado del fin de semana porque creo que eso ayuda poco al jugador y, y nos hace peores entrenadores creo que lo que obliga al entrenador a ser mejor es pensar en el jugador como proyecto porque te hace eh, darle vueltas a ver cómo puedes ayudar a ese chico.
1: Hace poco aquí en España surgió el, un tema relacionado con, con los resultados del fin de semana, creo que por una victoria, no recuerdo los equipos. Yo no sé si fue el Real Madrid a, a, y que ganó 33-0. Eh, creo recordar algo así. Eh, y recuerdo además que Dubo Alcarce, que es eh, director de, de la Escuela de la Federación Española de Fútbol, que se ha pasado por el, por el pelao y cuyo podcast recomiendo, está en Konda, en cualquier eh, distribuidor de, de podcast donde donde bueno pues donde la gente escucha, por ejemplo, El Pelao, y, y, e intentaba buscar soluciones. ¿Tú crees que hay una solución? Es decir, parar el marcador cuando uno llega a 10, eh, que el equipo que vaya ganando por mucha diferencia de goles tenga que retrasar el juego para volver a iniciar. No sé, algo, algo objetivo que se pueda poner en marcha para evitar estos resultados que ya no es solo porque estamos hablando de las mejoras de los jugadores de esos equipos que tienen que ganar y que ganan que golean, pero también por esos chavales que están enfrente y que se van con unas panaderas a veces, y yo, yo las he tenido ¿eh? yo como jugador cuando jugaba como, como no era bueno 11-0, 11-1 cuando
0: me las tuve de pequeño en contra sí. eh, o sea creo que la decisión viene un poco antes no viene en el partido o sea, creo que ya en el partido, tomar una decisión en el partido creo que es tarde. Creo que la decisión viene mucho antes. Y viene mucho antes pues en el formato de competición. En, te lo digo porque aquí también en las islas, o sea, una competición totalmente endogámica, en el que Las Palmas golea cada fin de semana, bueno, pues igual habrá que pensar en el sistema de competición. Igual Las Palmas no tiene que competir aquí y tiene que competir en, en península o a lo mejor Las Palmas tiene que competir en una edad superior en lugar de, de jugar en la edad que le corresponde a sus chicos pero pensando en los chicos claro el problema es que Las Palmas no va a quedar campeón de todas las categorías, que es lo que se quiere ¿sabes? entonces por eso te digo que creo que la solución está antes del partido creo que es más macro la decisión ya. Eh, a nivel de clubes a nivel federativo que micro que en un partido en concreto
1: bueno y asum asumir y dar por normal que las Palmas, Tenerife eh, el Sporting eh, en esa rivalidad con el Oviedo, pero Deportivo, Celta, no sé, que, que, que no van a ganar y que no pasa nada, porque es que parece que tienen, que tienen la obligación oye, pues me, me, me ha gustado por lo menos sacar, sacar este tema eh, y, y a ver qué pasa, porque los entrenadores de fútbol base o los que queréis el fútbol bueno, todos queremos el fútbol base, pero habéis, so, sois varios los que estáis mucho más pendientes, que reconozcáis esto y que a ver si le podemos poner alguna solución el otro tema, no te quería interrumpir ¿cómo ha sido el confinamiento tuyo en, en, en Ecuador?
0: Pues mira, nosotros nos pilla montándonos en autobús para eh, irnos al aeropuerto eh, jugamos contra el Cuenca y nos llaman, que no, que nos bajemos del bus, que se para la competición. Y ahí nos metimos cada uno en nuestras casas. En Ecuador se impuso toque de queda eh, ya desde un principio, es decir, las medidas fueron bastante, bastante firmes y agresivas desde el principio. Y nada, lo pasé en casa. Lo bueno es que en el edificio donde estaba, o sea, donde vivo yo, vivía mi cuerpo técnico. Entonces, eh, bueno, sí que podíamos, no salíamos ninguno, entonces sí que podíamos juntarnos en una casa y otra, podíamos la compra por teléfono, nos la traían, y a partir de unas semanas, le dimos un par de semanas de descanso a los jugadores, y a partir de ahí, bueno, pues empezamos con lo que empezó todo el mundo, ¿no? con los yeah. Zoom, los pero bueno, nosotros le dimos una vuelta, y también hicimos por Zoom sesiones de vídeo, eh, tanto por grupos como individuales, o por posición, o por línea, entonces, hicimos un análisis de todos los partidos que habíamos jugado, eh, en el año, desde la Recopa con el Flamengo hasta el último partido, eh, hicimos cortes individuales y, y, bueno, y de equipo y tuvimos, bueno, pues ahí un par de veces por semana sesiones de vídeo con, con los jugadores y por lo menos, bueno, pues aprovechamos un poquito el tiempo, nosotros lo pasábamos entretenido analizando partidos, haciendo cortes y tal, y bueno, y generando espacios de aprendizaje con, con los jugadores eh, y nada, mucha videollamada, con muchos amigos, con familia. Eh, bueno, no, no se me hizo tan duro, la verdad, no se me hizo tan duro.
1: Bueno, anda, eso está, eso, eso está bien. Vamos a rezar para no ir a otro, aunque también es verdad que no sé si nos lo vamos a poder permitir económicamente otro confinamiento, pero bueno, esto ya se lo vamos a dejar a los políticos. Eh, me queda poco, Miguel, para terminar. Eh, y a partir de aquí...
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Pero, pero está... Hombre, a mí se me está pasando rápido, ¿eh? Yo lo estoy, lo estoy disfrutando. Bueno, no te preocupes, es un podcast, se va escuchando poco a poco, mientras uno corre y tal. Eh, no pasa nada, de eso, de eso se trata. Eh, eh, ¿Vas a entrenar al Galatasaray, al Besiktas? Es decir, ¿vas a ir a Turquía? No,
0: no, no, otro día. nada. Al entrenar no lo sé, o sea, ah. no, puede que sí, que vaya a entrenar. No, no me voy a poner,
1: pero ya te lo digo. Vale, perfecto. La pregunta era esa: eh, Calvo icónico.
0: Diría que Comodor ciudad.
1: ¿Y fuera con del fútbol? Por Arriba Sánchez. ¿Y fuera del fútbol tienes alguno?
0: Fuera del fútbol.
1: Aquí te he pillado. No, tampoco, no pasa nada. ¿eh? Yo ya era por rizar el ritmo, me me nunca mejor dicho. Pero eh, ya era por, por, por salir un poco, por, porque esto no se circunscribe al fútbol. Eh, uf, eh, pues no nada, no nada. nada, no pasa nada. No pasa nada. Melena la que envidiamos
0: <risa> Hostia, pues de mi, de mi profesión, ahora Jesús, que tiene un pedazo el cabello. <risa> se la sigue conservando ahí la melena. Sí sí, sí, sí,
1: sí, no, sí. Te, y te diría que va más, ¿eh?
0: No, no, te lo digo porque yo lo he visto de cerca. Y, sí, sí. Y ahí cuando jugué contra él, un pelazo, tío.
1: Joder. Yo, yo, yo cuando entrenaba al, al, al Benfica, no al Sporting de Portugal, coincidí con él en una eliminatoria con el Barça y dijo, sí, sí, pelazo, ¿eh? Pelazo. Eh, ¿Quién está en esa delgada línea roja, diría que más fina que nunca de, oye, mira tío pásate la maquinilla, y me da igual que sea conocido no conocido, amigo tuyo no amigo, o sea, da igual, eh. aquí no, no tienes que tener ningún compromiso por a ver qué me va a decir, oye, uno que veas,
0: no, o sea, no sé no te diría nombres, pero pero ese que intenta con el pelo largo pues, eso no, o sea no, no, no te diría nombres porque ah. conozco, conozco a muchos así pero oye chicos, quítate eso, pero lo mismo que lo hice yo, es decir, que yo no, no, no es que tuviera que disimular esto, pero ese pelo que tenía, oye, chao, fuera, pero ese que se deja el pelo largo para in intentar, si es, que, si es que no estás evitando nada, cabrón. Yo si
1: creo es que todos está. tenemos en nuestro grupo de amigos a alguien que lo ha hecho.
0: No, en mi grupo de amigos no. Pero pero sí que conozco gente, o sea, que veo gente que, que hace esto Y luego, bueno, pues sí que en mi círculo de amigos o algún jugador que ya va a tener las entraditas y con el pelito que tiene se lo va a ir poniendo. Hay mucha coña con eso, eh. Las entradas.
1: <risa> anda, <risa> anda. Y, y no son presubidos los jugadores ni nada, que y el que se está quedando. Eh, tiene que ser eso en el vestuario objeto de broma, eh. Yo ah, sí, quiero.
0: Sí, sí. Ver, no, además, yo el primero. O sea, yo soy... <risa> No, no, no de manera pública, nunca, nunca les hago bromas así, pero lo llamo y digo oye,
1: que esto ya, ya. ya. está. Eh, solo me quedaría una cosa, pero es que no lo voy a poder cumplir, por lo menos ahora Miguel, y es... Que todos los programas, todos los podcasts se cierran con una caricatura que eh, bueno, pues sirve para que en un momento determinado la pongas donde la pongas, aunque sea en la foto de WhatsApp o donde te apetezca, en la pared del despacho, en el estadio donde te apetezca, te acuerdes de que has tenido, de que has pasado por el pelado. Pero tenemos un pequeño problema porque eh, Rafa, que es el caricaturista, eh, el hombre ha sido padre por segunda vez en estas Navidades y anda que no tiene, que, que no tiene manos y el tío no ha llegado, eh, por desgracia, no ha llegado a, a, a la orden o por lo menos a la hora de entrega para poder mostrártela aquí. Sí que va a llegar, en el momento en el que esto ya se esté escuchando, ya estará y tú la tendrás, o sea, tendrás caricatura. Me da rabia no poder enseñártela aquí y, y, y por lo menos conocer tu primera reacción, pero que vas a tener una caricatura de tu paso por el pelado
0: bueno, agradecerte mucho y felicitarle eh, al, al papá.
1: Sí, señor. Eh. Que es que bien. ¿sabes lo que pasa? La gente, la gente cuando. cuando te, bueno, pues nada, un crío. Bueno, perfecto. Va ah, al segundo y piensa que es el doble y no es el doble, es el triple o el cuádruple. Entonces, claro, a veces nos quedamos. Bueno, a mí, a, a mí también me pasa de vez en cuando a la hora de cuadrar los horarios, hasta para hacer el podcast, pero es que, chico, entre pediatras, no sé qué, pañales, pues el hombre está ahora que no da basto y. y Oye, que no llego. No pasa nada, hombre, no pasa nada. igualmente sí, no es que la... no,
0: es que, hemos, hemos echado un, un rato muy agarrado.
1: Y, y, y sin hablar de Pedri, ¿eh? fíjate ¿eh? Que ahora eh, hablas con un canario De fútbol y tal y parece que hay que hablar de no, Pedri no, Le
0: conozco, yo no, le, no coincidí Con él, no nos conocemos eh, Yo le conozco a él, de verle y de disfrutarle Pues le disfruto mucho a, o sea, Pero no, no no, no, nos conocemos Personalmente, no coincidimos
1: Oye, que haga eso con 17 años Bueno, ahora ya tiene 18, pero es que ha empezado a hacerlo con 17 Y con la camiseta del Barça, macho
0: a mí ya me advertían ¿eh? los Fabio ¿Sí? todos los que estaban en el primer equipo que si sí les entren ellos en las palmas me decían Miguel
1: este es muy bueno este es muy bueno pero tanto eh, pero ¿eso, eso, esos esos pronósticos se suelen cumplir quiero decir yo por ejemplo vi crecer a Villa, pero a mí si en el momento en el que aparece Villa me dice, mira, va a ser el máximo goleador de la historia de la selección española, me quedo mirando como, son palabras mayores si sí, va a ser muy bueno y no sé, pero en el caso de Pedri te decía, mira, este se va a ir al Madrid o al Barça, no sé si ya se sabía que era, que era el Barça, él era del Barça, lo ha reconocido y ya y, y tú, eso ya, lo, ya, ya se veía
0: o sea, eso luego no se sabe, pero porque, porque hay mil factores en juego, eh, pero sí se ve, ellos lo veían en el día a día y yo, por ejemplo, a Moisés Caicedo, que se lo está rifando toda Inglaterra, yo te digo que ese chico, no sé si ha sido el mejor jugador que yo entrené nunca, pero tiene unas condiciones para hacer lo que él quiera y lo que bueno, pues la suerte le, le, le pare. Pero sí se ve. Lo sí
1: no que pasa es que ahora, ¿cuánto cuesta Moisés?
0: No tanto, ¿eh?
1: No, no, pero digo que ahora costará, pero que si lo ves hace dos años, no te cuesta tanto, ¿no? Ahora, Pedri, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto le ha costado al Barça? no. no.
0: Lo que pasa es que, bueno, pues, ¿eh? costará.
1: costará. Costará. No
0: cuesta tanto, pero va a costar mucho
1: pues nada, oye, es que yo si sigo aquí tirando del tal, estamos hasta las 27.000, o sea que vamos a dejarlo aquí y con un buen sabor de boca y sobre todo con, las, con, con, con mi gratitud, mi, mi, mi agradecimiento por, por, por esta hora de larga que, 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 que nos has regalado en el Pelao Miguel, y que tengas mucha suerte eh, en Internacional de Porto Alegre eh, o donde sea o donde sea donde te toque ir en el próximo equipo o donde sea El Pelao un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de pelao a pelao.